0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Concedo então, na última semana nós noticiamos um fato muito triste aqui, né, que durante e meia folia do carnaval uma criança foi deixada em casa sozinha, uma criança de apenas um ano e sete meses, né? A mãe foi detida, os vizinhos alegavam de que ela teria deixado a criança sozinha para pular carnaval, uma criança inclusive especial, que precisava de cuidados especiais e aí veio a sugestão do tema de hoje. De que, a partir de que idade crianças de fato, né, ou já adolescentes ou pré-adolescentes, podem ficar sozinhos, se é que podem ficar sozinhos?
0: Pois é. Não, não pode, né? Não pode. Veja bem, Fernanda, é, a Constituição Federal, lá no artigo 227, vai dizer o seguinte, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde... Alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. E agora vem a parte que tem a ver com o tema de hoje. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A negligência, como a gente vê, é algo a ser combatido pela família, pela sociedade, pelo Estado como um todo. Não se aceita, no nosso ordenamento jurídico, negligência com relação nem à criança nem ao adolescente. E mais, é, o que, que é criança e o que, que é adolescente? Nós vamos encontrar essas definições lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que vai dizer que considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleta. E a adolescente é aquela que tem entre 12 e 18. A partir dos 18 anos... Essa pessoa adquire a capacidade civil, então ela deixa de ser criança e passa a ser um adulto. Evidentemente, adquire aos 18 anos a capacidade civil desde que tenha condições para isso, porque nós sabemos que em alguns casos a, a, a idade não significa nada, existem situações especiais que fazem com que aquela pessoa seja dependente, ou seja, incapaz para o exercício da, da, dos atos da vida civil. É, por bastante tempo. É, mas o poder familiar, a princípio, se aplica a crianças e adolescentes. E dentre os atributos do poder familiar, o que, que é o poder familiar? É uma autoridade que confere aos pais o poder e o dever de gerir os destinos da criança e do adolescente. Isso inclui lá, né? Entre os atributos do poder familiar está o de exercer a guarda, uhum. seja ela unilateral ou compartilhada. Agora, exercer a guarda é cuidar, proteger, zelar, evitar negligência, cumprir aquilo que está lá no artigo 227, 227 da Constituição Federal, colocar a criança a salvo de qualquer tipo de risco e de problema. E veja, Fernanda, a situação é tão grave que o artigo 1638 do Código, Civil, lá, do Código Civil, lá no inciso 2, vai dizer que é possível, por ato judicial, que o pai ou a mãe perca o poder familiar se colocar o filho em abandono. A situação é de extrema gravidade. Mas é tão grave, mas é tão grave que a situação chega mesmo a ser tipificada lá no nosso Código Penal. É possível se, se condenar uma pessoa a uma pena de detenção de seis meses até três anos caso ela abandone pessoa que está sob seu cuidado, sob sua guarda, sob sua vigilância ou sob sua autoridade. E uma pessoa que, por qualquer motivo, seja incapaz de defender-se desses riscos decorrentes desse abandono. Está tipificado no artigo 133 do nosso Código Penal. E aí, quando você me pergunta qual é a idade... A princípio, Fernanda, a idade seria até os 18 anos, mas vem cá, eu posso, então, quer dizer que um filho de 17, 13, 14, eu não posso deixar sozinho? Olha só, nós temos que ver caso a caso e qual é a capacidade que aquela pessoa com aquela idade, dentro de uma determinada situação, dentro de um ambiente, dentro de, uma, de todo um, um, um contexto, pode ou não ser capaz de se defender de algum tipo de risco é, normal, vamos dizer assim. Evidentemente, uma criança, é, um adolescente, a gente deixa assim em casa, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar e tal, porque senão os pais não poderiam trabalhar, né? Uhum. É, mas o que a gente precisa ver, é, o que a gente precisa ter com, com bastante clareza é em que contexto aquela criança ou aquele adolescente está sendo deixado longe dos olhares dos pais e
1: das mães. É, porque além do, dos riscos, né, de se deixar uma criança sozinha, é, dela cair da janela, enfim, né, dela, dela uh, colocar fogo na casa, entre outros problemas, tem outras causas, né, que são... Ela, ela pode até não ter provocado nenhum tipo de acidente, mas pode acontecer um curto e ela acabar se envolvendo no incêndio. Meu Deus, não gosto nem pensar nisso.
0: Fernanda, mas isso não é só deixar sozinho, não, tá? Se a gente tem dentro de casa um, uma varanda, uma uma situação de risco, mesmo que a gente esteja dentro daquela casa, é dever nosso, como pais, como guardiões da, 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 daquela criança, aquele adolescente, é, tomar a, as medidas necessárias para diminuir, para reduzir ou até para eliminar aquele risco. Exatamente. Então se é uma janela, se a gente ou vamos colocar uma tela, ou vamos manter essa janela fechada, é, vamos ensinar as crianças que fogo é perigoso, que gás não pode ficar aberto, que energia elétrica é, é fator de risco, é, entendeu? Então, quando a gente fala em, em negligenciar, não significa simplesmente o um abandono distância. O abandono pode existir com uma pessoa uma ao lado da outra. É muito comum que a gente veja pais e mães, você já deve ter visto isso aí, às vezes a criança tá no, no lá, no parquinho, na praia, brincando e o pai e a mãe estão no celular. Uhum. Então, fisicamente, eles estão perto. Mas, se afoga, não é... buscar de olhos. Não, claro, a criança, para se perder, para desaparecer numa praia, por exemplo, ela não precisa mais do que três segundos, entendeu? Então, a vigilância sobre uma criança tem que ser severa. E, evidentemente, que essa vigilância não é exclusivamente física. É nosso dever, como detentores dessa autoridade parental... E ensinando aos nossos filhos, educando os nossos filhos até para os riscos naturais que a vida coloca. É, por exemplo, saber o telefone da mamãe ou do papai. Ah, a criança não tem condições de saber, coloca uma pulseirinha, coloca algum tipo de identificação que alguém uh, que possa eventualmente localizar possa fazer contato. Eu vi aqui recentemente nas praias de Vitória medidas interessantes, como por exemplo a criança ficava perdida eh, as pessoas batiam palmas para poder localizar né?
1: é, Ela seguiu, inclusive uma onda né, que circulou na, na internet de que isso parece que é, uma, é, um, é, um, é um sinal que todo mundo faz e que todas as pessoas conhecem de que se você encontrar uma criança desaparecida vai batendo palma e à medida que você vai passando outras vão batendo palma para indicar que ali tem uma criança à procura de um responsável.
0: É isso aí. Vamos deixar muito claro, Fernanda. É, é, é fundamental que a gente deixe muito claro. É sim direito das mamães é, se divertirem, brincar o carnaval, sair com as amigas. É sim, mesmo que elas tenham filho. Mas a, é, a necessidade é de compatibilizar, de entender é, os riscos... De uma criança deixada ao abandono negligência. Negligência não pode. Pode se divertir? Claro que pode, mamãe. Deixar a criança eh, negligenciar uma criança de espécie, de forma alguma. Isso não, não é admissível. E mais, não é só a proximidade física. É preciso ensinar as nossas crianças a questão do, do, da rua. Do... A gente está cansado de ver eh, crianças que às vezes se soltam das mãos do seu guardador, de quem toma conta e, e, e vão parar no meio da rua não é só a proximidade física, as crianças precisam entender os perigos, os pais têm que falar abertamente, tem que ensinar tem que demonstrar, tem que é, instruir as crianças para lidar com a vida porque a educação não é simplesmente largar na escola parar o carro em fila dupla ou ultrapassar dentro do estacionamento é, é, e largar, entregar, terceirizar Para uma escola pública ou particular A criação de seus filhos Isso não é educar, longe disso Isso, muito pelo contrário, é mais uma forma de negligência
1: É isso aí é, Mais do que abandonar É ter consciência de que paternidade e maternidade São coisas muito sérias na vida São escolhas muito, muito sérias, difíceis
0: Extremamente prazerosas Extremamente prazerosas Mas a responsabilidade é muito grande e a gente não pode negligenciar essa responsabilidade que essa autoridade parental nos confere.
1: Isso aí. o Douglas está aqui, olha, a gente está falando de mães, mas os papais também, né? Divide essas evidente, mesmas responsabilidades.
0: Evidente. Olha, Fernando, eu, eu repito insistentemente a questão dos, dos banheiros de família nos shoppings. Não tem mais desculpa agora para dizer que, que, que determinadas tarefas são exclusivamente das mães. É... é... Tudo agora tem que ser partilhado. Tudo. É isso aí. Não há mais. A sociedade não aceita mais essa situação. Claro que a gente ainda tem toda uma geração que enxerga a vida de uma determinada forma. Não se dá para a gente exigir também que essa mudança, principalmente das pessoas que já têm uma certa idade, aconteçam um da noite para o dia, mas a cada dia... Nós, que somos pais, temos inclusive que preparar os nossos filhos para essa mudança de concepção, respeitando a igualdade de gêneros e, sobretudo, a igualdade de direitos e responsabilidades, independentemente do gênero.
1: É isso aí.